0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojotepeque. Esperamos que lo disfrute. Uh, vamos a ver solo cuatro versículos hoy. Entonces, en teoría, va a ser más corto, ¿verdad? <risa> Right. Uh, es posible, no es muy probable, pero eh, vamos a ver de andar en armonía, andar en armonía. Uh, si recuerden, uh, casi todo lo que Pablo ha dicho en esa carta ha sido positivo y ha sido uh, reconociendo lo bueno que ellos estaban haciendo con varias cosas, o recordándoles de algunas cosas en camino pero es muy diferente como en la carta de los Corintios, la carta de la iglesia de Corinto, uh, muy, uh, mucha corrección, muchas cosas de corregir y ya. Uh, y esa carta es diferente reconociendo muchas cosas que está haciendo correctamente. Vamos a llegar a un punto uh, hoy que Pablo está mencionando que hay que uh, tener cuidado, hay que hacerlo diferente. Y va reforzándolo otra vez en su segunda carta que vamos a estudiar después de segunda adolescencia ¿no? Entonces, uh, vamos a ver esos versículos, comenzando versículo 9 uh, y yendo más adelante. ¿no? Entonces, primera parte del capítulo estamos hablando de vivir de una manera santa, de vivir uh, apartado, de vivir uh, como en santidad y honor y no uh, siguiendo las cosas de este mundo. Siguiendo versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero os, pero os regamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os, que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis usualmente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, eh, esos son los versículos que vamos a ver hoy. Vamos a comenzar el versículo 9 y 10 viendo de lo que Pablo habla de un amor abundante. Un amor abundante. Um, algunos eh, han estudiado un poco de esta palabra amor. Y en español la palabra traducido amor pues puede venir de diferentes palabras en hebreo o en griego. Entonces estamos en Nuevo Testamento, estamos en griego. En griego hay cuatro palabras principales que trata con amor. Dos de ellos están usados en el Nuevo Testamento. Hoy en el estudio vamos a ver ambos de esas palabras. Uh, uno es uh, la palabra Filadelfia. Filadelfia, si sí, iba a decir eso como suena en, en griego va a haber, ese es un amor de hermanos, por los que quieren saber cómo parece eh, eh, eso en griego, ahí está, entonces, ese le va a ayudar, ¿okay? entonces, uh, uh, ese sí es importante que tenga bien claro, eh, cambió un poquito la primera letra y casi la última letra ahí, pero ahí por ahí va la, la cosa, uh, entonces, esa es uh, la palabra Filadelfia. Uh, dice miren no me parece así, está en griego, ¿no? estudié griego y ya le va a salir más fácil y ese es el amor de hermanos unos con otros, eh, ese es el amor, el amor uh, que generalmente puede usar como amor como tenemos en la iglesia como una familia uh, en su propia familia con los de su carne suponiendo que ama a ellos uh, y ese es el amor de, de la familia, ese es el amor cercano y uh, comprometido Uh, pero no es un amor romántico, okay? entonces no es ese tipo de amor que está hablando, ese es un amor eh, de compromiso como con un hermano. Entonces en versículo 9 encontramos eso que dice, pero acerca del amor fraternal, que es lo que estamos hablando, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, en ambos Parte de ahí, la palabra uh, traducido amor y amés viene de esa palabra Filadelfia. Y versículo 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos hermanos, que abundéis en ello más y más. En donde encontramos de que no era solo en su iglesia, era con todo tipo de cristiano, en todo cristiano en toda esta región. Eh, hay iglesias que son... De casa en su grupito y que ellos son los únicos que, que, que con quien pueda hablar. Um, yo no estoy hablando, estoy hablando de hacer uh, eventos y todo eso con gente que cree diferente, pero hay muchas iglesias que realmente eh, son buenas iglesias. Um, eh, yo no tengo problema hablando con otro pastor, aunque sea de otro tipo de iglesia, eh, no, no me afecta, no, no, no pasa nada, no siento que tenemos que pelear, no tenemos que comparar números. Uh, hace poco conocí a un, uh, un misionero que tiene años de estar aquí, eh, había escuchado de él, él uh, vive más cerca en, en San Miguel, y alguien me dice, mire, es un, eh, eh, alguien que parece igual como usted, pero después me dicen que tiene 30 años de estar aquí, y yo estoy como como nació aquí o qué? ¿Cómo es que parecemos así de igual? Eh, eh, parece más como mi padre o mi abuelo, pero uh, lo, lo conocí, eh, tenía tiempo de escuchar de él y en mi cumpleaños eh, andaba en, en San Salvador y, y pasamos tiempo, uh, por casualidad encontramos a, a esa pareja y uh, conocimos un poco de ellos, no sé mucho de su ministerio, uh, pero sabe que ni una vez yo pregunté a él ni él a mí de... Uh, ¿Cuántos vienen en la iglesia? ¿Cuántos están discipulados? No hubiera comparación pues Estamos simplemente disfrutando de, uh, de tener algo en común El amor de Dios Y el amor que podríamos tener uh, Unos con otros Y eso es la, lo que la iglesia En Tesalónica estaba haciendo bien Ellos estaban mostrando amor Adentro de la iglesia Y con otras personas afuera Y debemos uh, ser culpables De ser gente de amor Debemos ser uh, culpables de que la gente dice, mire, es que ustedes simplemente aman a todos. Culpables, ¿ok? Uh, ese debe, debe ser incluso en su propia familia. A veces no es el testimonio que todos tienen, pero debería ser a uh, nuestros metas. Esa iglesia estaba haciendo bien en eso. Entonces dice que no es necesidad de escribir de eso, pero realmente necesitamos reconocer la importancia de tener el amor de Dios y mostrar ese amor con otros. Entonces, hemos visto una de las palabras en, uh, usado en griego, uh, que está traducido amor en español, y esa es la palabra... ¿Ah? Ah, ya, ya cambió. Filadelfia, ¿ok? Esa es la palabra que... Filadelfia uh, hay una ciudad que llama eso, es el amor de hermanos, ¿ok? Ese es el tipo de amor de que está escribiendo en este pasaje. Pero vamos a Juan 13, 34. Juan 13, 34. Vamos a encontrar otra vez la palabra amor. Juan 13, 34. Jesús está hablando aquí. Juan 13, 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. No, aquí tenemos uh, tres veces la palabra amor, améis, amado, y améis, y ese viene de la palabra agape. Agape es el tipo de amor que Dios tiene por nosotros y a veces podemos tener por otros. Pero el tipo de amor que Dios tiene por nosotros es mucho más profundo, es mucho más compromiso de un lado. Dios tiene ese tipo de amor, ese amor agape con nosotros y ese amor sin límite y ese amor sin expectativa. Él nos ama por quien es Él, no por quien somos nosotros. Entonces es un amor bien profundo y es un amor que no importa la forma que usted me responde, yo le amo. Ese es el tipo de amor agape y ese es el tipo de amor que Dios tiene para con nosotros, él tiene un amor profundo, completamente comprometido... Él es uh, sin, sin requisito, si amamos a él o no amamos a él, él siempre tiene el mismo amor agape... ...entonces él dice de que ese nuevo, un nuevo mandamiento que está dando es de que amamos con el amor agape... ...unos a otros de la misma forma que él ha amado a nosotros que también eh, básicamente está repitiendo que también os améis unos a otros entonces en la misma forma que Dios ha amado a nosotros que no es siempre fácil en la misma forma debemos amar a otros ese es amor agape ese es amor profundo ese es amor que eh, da sin esperanza de recibir es mucho más fácil amar a alguien cuando ellos están siendo amables ¿Ya dieron cuenta de eso? Cueste de amar a alguien que no quiere nada de eso. Eh, en, en pareja, en amigo, eh, en lo que sea, uno trata de acercar, trata de ayudar. Hey, ¿Quién pidió su ayuda? Yo no quiero su ayuda. ¿Por qué está hablando conmigo? Bueno, lo siento, ahí muere de hambre y no importa a mí. En eh, no, andar rápido uno se corte eso. Pero el amor acape es de siempre estar dando en abundancia, sin condiciones... El amor a otros. Ese es el amor agape que Dios está dándonos el mandamiento de amar. Esa forma que Él ha amado a nosotros y debemos amar a otros. Jesús ilustró eso cuando estaba en la cruz. Cuando Él estaba en la cruz, eh, después de pasar uh, juicios ilegales y injustos, después de ser uh, pegado, azotado, que no podría reconocerlo como un humano, como un hombre. Y de estar ya clavado en la cruz. ¿Qué dijo Jesús acerca de esas personas? ¿Qué dijo a Dios? Ya. Yeah. Perdonarlos. Ese es amor agape. Ese amor que está amando por quién es él, No por quiénes son ellos y lo que han hecho. Okay? Ese es el tipo de amor que Dios está dándonos el mandamiento de dar. Entonces Pablo está... Uh, felicitándoles y recordándoles por su amor, Filidelfia, por su amor eh, entre hermanos, por su amor en la forma de tratar unos con otros. Jesús también está mandándonos de tener amor más profundo todavía unos con otros. Eh, de la misma forma que Él amado a nosotros, debemos amar a otros. Vamos a 1 Juan 4.19. 1 Juan de 1 Juan 4.19. Eso otra vez es el amor agape. Primero de Juan 4.19 Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Entonces la forma que amamos a él es amor agape. ¿Pero por qué? Porque él nos amó agape a nosotros primero. Estamos respondiendo al amor que él nos mostró. Él puso el ejemplo. Él nos mostró cómo debería ser este amor. Y por tener el ejemplo del gran amor de Él, nosotros podemos amar de regreso a Él. Pero Él comenzó el proceso. Eh, ahí donde está, en versículo 8, 1 Juan 4, 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Hay gente que dice es que Dios nunca va a castigar a nadie porque Dios es amor. No entiende que es amor. Eh, eh, él sí da, y Él dio su, su vida, Jesucristo dio su vida para ofrecer salvación a todos. Ese es amor, y ese amor agape, ese es amor que está dando por quien es Él, no por quien somos nosotros. Y Él ofreció eso, pero Él no puede permitir que uno ande en lo malo solo porque le ama. Ese no cambia las, las cosas, ese es, uh, como mencioné en la mañana, de ser pasivo, no es realmente de ayuda. Entonces, Él nos ama y Él pide que amamos unos a otros. Él nos da el mandamiento y Él pone el ejemplo y nosotros debemos amar a Él porque Él nos amó primero. Debemos amar porque Él es amor. Y nosotros ya tenemos la naturaleza de Dios, los que somos salvos, somos nuevas criaturas, debemos andar con una nueva naturaleza debemos tener una naturaleza divina la forma de andar debería ser de acuerdo con la palabra de Dios vamos a 2 Pedro 1.4 2 Pedro 1.4 yo realmente no entiendo cristianos que son difíciles que no muestran amor que uno quede pensando wow esta persona quizás ni es humano por lo malo que son con la gente eso no debe ser testimonio de los cristianos, un cristiano debería tener una naturaleza diferente según el Pedro 1.4 por medio de los cuales nos han dado preciosos y grandísimas promesas para que por ellos llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. donde está hablando de ser participantes de la naturaleza divina. Estamos hablando de que si sí vamos a andar eh, diferente, vamos a andar en amor porque Dios es amor. Ya estamos llevando características de Dios y debe ser obvio en nuestras vidas que somos de Él. Una de las formas que podemos mostrar que somos de Él es amor. Y es algo que a veces gente, precisamente hombres, creen que es una muestra de debilidad demostrar amor, demostrar mostrar cariño, y yo digo que eso no puede ser. No puede ser una muestra de debilidad demostrar amor y cariño, porque es lo que Jesús hizo, es lo que Dios hizo. Y no hay muchos en su sentido correcto que va a decir que Dios uh, no es fuerte, que Dios es débil. No, claro que no. Y si Él puede mostrar amor y Él puede mostrar cariño con nosotros, nosotros tenemos la obligación y privilegio de poder compartir eso con otros. Amor es como el sistema circulatorio del cuerpo de Cristo. Todo depende de eso. Pero sin ejercicio de los músculos espirituales no puede circular bien. ¿Qué pasa cuando... Tiene un golpe fuerte. Comienza a salir morado, ¿verdad? ¿Qué es el morado? Okay, es esa es sangre que ha llegado ahí. El cuerpo está en necesidad. Y llega ahí su sangre como rescate. Y tiene ese ejército de parte de su sangre que está llegando ahí para ayudar de reconstruir esa parte del cuerpo. Y al principio la hace bien morado y después se va cambiando, está morillo, está verde y hace, después desaparece. Y, y tiene ese ejército de iti, iti, muy pequeño ahí la, uh, las partes de que están llegando para ayudar. ¿Qué pasa cuando alguien tiene problemas en su sistema circulatorio? ya no sabe, ya no siente el mismo dolor, alguien a veces con diabetes no se siente uh, con una herida en sus pies o algo así, porque su sistema está dañado, hay problemas en el sistema y puede causar muchos más problemas eh, después de eso. Es necesario para tener una buena, un buen sistema de circulación de sangre en su cuerpo, necesita hacer ejercicio necesita pasar unos 20 minutos con su eh, ritmo de su corazón elevado y la bombita está mandando sangre por todos los lados y uno está como, wow, es así, está respirando duro, eh, hasta a veces se sienta presión en la cabeza si estaba haciendo ejercicio o estaba uh, trabajando, el cuerpo está respondiendo correctamente al esfuerzo que uno ha hecho. Y por tener el sistema circulatorio en donde está llegando sangre y oxígeno a todas partes de su cuerpo. Eso es bueno. Eh, cuando eh, va a veces mucho, le, le siente como hormigas en su piel, eh, que tiene demasiada circulación. Entonces dice, wow, qué cosa, estoy rojo en la cara. Y, y hasta mis manos siente que están como las hormiguitas en la piel. Eh, ¿Qué pasa? Su sistema de circulación está funcionando Correctamente. Ese es bueno. El amor es como el sistema de circulación en el cuerpo de Cristo. Es algo necesario. Muchas, muchas veces Dios nos permite estar en circunstancias donde tenemos que ejercitar a nuestros músculos de amor. Pero Por eso a veces cristianos pasan por una dificultad con otro cristiano. Pero para practicar amor resulten en ser amigos cercanos después. Ese es amor en acción es de ver que alguien pase por quizás un conflicto con alguien ellos traten con eso correctamente, bíblicamente va a acercarse a la otra persona va a buscar restauración va a buscar de andar en lo correcto va a buscar de corregir la cosa ambos van a mostrar amor en gran, en gran manera porque esa es la forma cristiana y al final lo que tienen son buenos amigos y comenzaron en un conflicto, un desacuerdo. Y el mundo queda pensando, wow, ¿y cómo es que se pusieron amigos si comenzaron con un desacuerdo? Y de un solo alguien dice, ah, mire, pastor, y yo no. Yo a tener un desacuerdo con alguien es estar marcado por la eternidad. Jamás voy a olvidar con eso. Felicidades. Usted es lo opuesto de como Cristo. Le voy a decir otra vez, nadie escuchó, quizás. Cuando uno anda así en rencor y que no está dispuesto a demostrar amor con otras personas, usted es lo opuesto de como Cristo. Felicidades. Que esa no sería su meta, si tienen dudas. Como un cristiano, usted es como Cristo. ¿Recuerda que Dios es amor? ¿Alguien recuerda esa parte? ¿Alguien? Okay, escuché unos. Edwin, recuerda esta parte, ¿verdad? Vamos bien, ¿ok? Eh, Dios es amor. ¿Qué significa la palabra cristiano? Como Cristo o pequeño Cristo. Entonces, si nosotros somos cristianos, eso significa que somos como Cristo, ¿verdad? ¿Estamos bien? Y si somos, si somos como Cristo, significa que tenemos y mostramos amor, ¿ya? Ahí perdí a algunos. Si somos como Christes, Cristo, significa que tenemos y mostramos gran amor, ¿verdad? Que okay, vamos bien. Entonces, a no hacer eso, a no mostrar amor con otros, a no dar oportunidad a otro de ser perdonado y de perdonar a otros, entonces ese es lo opuesto de como Cristo. No debería usar el término cristiano. Pero si es hijo de Dios debería ser cristiano, debería ser como Cristo. Y dice, ah, ja, yo conozco cómo es de gracia y que no pierde la salvación. Yo prefiero ser salvo pero no como Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué quiere vivir de una forma que no sea como nuestro mejor ejemplo, Cristo? Y uno necesita evaluar qué hay en la vida, cómo cómo está la cosa. ¿cómo puede ser que yo voy a tener enojo o rincor contra cualquier persona cuando mi mandamiento es de amar como Jesús amó a mí? Ya no me quede el lugar. Dice, ah, mire, pastor, pero es que me cuesta tiempo. Así que en seis años, 60 años quizás, se le voy a perdonar. Sí le voy a perdonar, pero ahorita no estoy dispuesto a hacerlo. ¿Y por cuánto tiempo quiere andar en el pecado, pues?, nosotros debemos andar en el amor fraternal, el amor Filadelfia. Uh, debemos andar en el amor eh, agape que Dios mostró para con nosotros y nosotros debemos mostrar con otras personas. Y cuando hay un conflicto entre cristianos, es bonito, es bonito. Hay un conflicto entre cristianos, ambos por ser llenos de Espíritu Santo, y querer mostrar amor de Dios para con todos, especialmente los de la familia de Cristo, en donde tienen dos personas buscando tener restauración, buscando demostrar y dar una abundancia de amor, y cómo pues vas a continuar en conflicto. Y entonces, por los que van continuando en conflicto, sería lo opuesto de lo que es correcto por si hay duda. No he tratado, de, he tenido gente de tratar de justificar de andar en conflicto. Es por eso otra que hay cosa de que nunca puedo hablar por X hermano. Y es más, si alguien dice su, su nombre en mi casa, lo voy a echar afuera. ¡Wow! Y traten de justificar eso. Y yo como no soy suficiente inteligente de de no decir nada, digo, ah, igual como hizo Cristo, ¿verdad? Sí, ¿cuándo? <ríe> ya. Yeah. O sea, ese no es como debemos andar. Debemos andar con un gran amor para con todos. Y Pablo felicitándoles porque ellos estaban mostrando amor, pero a la vez está recordándoles, está poniéndolo ahí pero está felicitándolos por uh, estar haciendo eso en la iglesia y también uh, con los otros cristianos. Entonces, ese es un amor de hermanos que va a encontrar dentro de los que son salvos. Ese va a ser un amor específico por los que son hijos de Dios. Entonces, está felicitándolos y que, que siguen en lo mismo. Y ahora vamos a llegar al versículo uh, 11, versículo 11, 1 capítulo 4. Y versículo 11, y vamos a ver de trabajar honradamente, trabajar honradamente. Y dice versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad, allí todos están de acuerdo. Cuando pensamos en tranquilidad, quizás usted está pensando con una coca grande en su mano derecha, Uh, su mano izquierda está acostada en la hamaca su mano izquierda está ahí con la pita sola para moverse por aquí por allá y tiene las olas en el fondo esa es tranquilidad suena bien verdad alguien quiere probarlo está bien por un ratito pero sabe que hay mosquitos en la playa también uno no puede estar siempre tranquilo todo el tiempo uno dice ah, estoy aburrido de no hacer nada y cuando esa habla de tranquilidad no está hablando de ser perezoso, aunque no estoy en, en, en contra de un día libre, no estoy en, en contra del descanso. Uh, viernes en la tarde nosotros salimos como familia a su titoto. Y ahí pasamos uh, Unos 24 horas de vacaciones Puse eh, el teléfono en, en silencio Y uf, estaba ahí uh, Tranquilo, disfrutando y, y relajando un poco Dormí más viernes en la noche Que normalmente dos noches juntos ¡Ja, ja, Magnífico eso uh, Una vez a cada 6, 8, 12 meses Que puedo hacer eso ¿no? entonces uh, Disfrutamos, aprovechamos eh, Descansamos y, y ya estamos de regreso con todo Y dije a Esther, mire yo siento bien, aunque anoche uh, acosté tarde porque estamos jugando uh, como familia todo el día. Después estaba afinando uh, mis notas. Y digo, aunque acosté tarde, yo siento bien, yo siento con todo. Yo, yo, yo siento que necesitamos más días libres así en la semana. Solo uh, tranquilo y descansar. Me dice, ¿y tenemos un día libre cada semana? Supuestamente. Ah, sí, ¿verdad? Pero a veces no es tan libre no es malo de descansar no estoy hablando de eso pero cuando ese versículo habla de estar con tranquilidad que dice procuréis tener tranquilidad ese no está hablando de no trabajar ese no está hablando de solo dormir ese no está hablando de solo poner sus audífonos y olvidar que existe el resto del mundo eso este no es tranquilidad realmente. Está hablando de estar limpio de corazón, de estar tranquilo internamente para que no esté preocupado por las cosas alrededor. Sigue hablando diciendo cómo hacer eso. Dice es que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Ah, pero... Si yo voy a trabajar en mi negocio, no voy a estar tranquilo. Es diferente. Esos pensamientos son parte del mismo. ¿okay? Entonces quiero que, eh, que tenga esa mente. De tener tranquilidad, ocuparos en vuestros negocios, trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para que los de afuera y, y, y no tengáis necesidad de nada. ¿ok? Um, quiero que estudie conmigo un, punto, un poquito de uh, español ¿Quién puede español? Levanten la mano los que pueden el idioma español Como en la mitad Ok, vamos bien Vamos a comenzar en versículo 9 Y encontrar los puntos Ya, Por los que no saben, ese es el, el, el círculo negrito ahí, eh, Quizás a fin de una frase Vamos a, vamos a ver ¿Dónde encuentra el punto? Al fin del versículo 9 ¿Tenemos un punto? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué? Ese no es el fin del, del pensamiento It Sigue todavía Vamos a ver Al fin del de, eh, versículo 10 ¿Tenemos algún punto? Sí, ¿ok? donde estaba hablando del amor fraternal, estaba hablando de amar unos con otros, y estaba uh, uh, diciéndoles que también lo hacéis con todos los hermanos que están por Macedonia. Punto. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ella, en ello más y más. ¿Hay un punto ahí? No, que seguimos con el mismo pensamiento y que procuréis tener tranquilidad. ¿Hay un punto ahí? coma, y ocuparos en vuestros negocios, coma, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, coma, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, coma, y no tengáis necesidad de nada, punto. Que es un pensamiento acá, ya que tiene la práctica de amor, a poner eso en práctica más y más y, y procurar tener tranquilidad, Trabajar con sus manos, eh, estar preocupado en sus propios negocios y eh, conducir de la forma honradamente para con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? ¿Alguien sabe? Los inconversos, los no cristianos. ¿okay? Esos son los de afuera. Podría decir el mundo, pero no necesariamente los que eh, están en malos caminos, simplemente los que no conocen a Cristo en la vida cotidiana pues encontramos a muchas personas así, vaya al banco, vaya a la ferretería, vaya al mercado hay mucha gente que quizás no son parte de la familia de Dios pero son parte de su vida, Tiene que tener uh, trato con esas personas y le están mirando, entonces uh, todo eso va junto y él está diciendo que debería trabajar y la forma de, de, de trabajar debería ser honradamente, debería ser digno de honor o lleno de honor. En donde encontramos esa amonestación de que esos cristianos deberían estar trabajando. Él menciona eso más adelante, según las tesolescencias también, de que ellos deberían trabajar. Vamos a Lucas 16, 10. Lucas 16, 10. Lucas 16, 10. Jesús obrano dice: El que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señoras, porque aborrecerá será a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces tenemos aquí, en el contexto de dinero y trabajar, y tenemos el contexto de mandamiento de ser fiel. Tenemos eso de que cuando uno no es fiel con poquito, no va a ser fiel con mucho. Alguien que es sabio, si va a tener a alguien tratando con dinero quizás en su negocio o en su familia, lo que sea, va a comenzar con algo pequeño. No quiere probar a ver si alguien es honesto o no poniendo 10 mil dólares en su bolsa. Hey, lleve eso al banco. Y nunca llega al banco. Y esa persona ya está en otro país. Ups, no pasó la prueba. Ah, quizás comenzar con una cora. Quizás un dólar, cinco dólares. Es algo que puede medir para ver si la persona es honesta. Pero okay. si esa persona no puede usar bien los tres dólares, ¿cómo va a usar bien los diez mil dólares? Y Jesús use eso eh, en varias formas. Hay gente que se queja de su poco ingreso. Y yo le pregunto, ¿y usted da su diezmo? Uh, no, no gano suficiente de dar mi diezmo. Y le digo, no tiene que preocuparse, nunca va a ganar más. ¿Y por qué? Porque ya ha mostrado a Dios que no puede ser fiel con muy poquito. ¿Cómo es que va a confiarle con más? Si usted no puede dar su diezmo en su 150 que va entrando, ¿cómo es que va a pedir a Dios de darle 1,500? No. No, nada que ver. No lo va a hacer. Porque ha mostrado ser no fiel con lo muy poquito. Entonces, hasta ahí llega la conversación. Yo digo, cuando hay gente se queja de muy poco dinero y que no tiene eso, no. Confía en Dios, prueba a él y dar su diezmo primero. Si va a ser fiel en lo poco, va a ser fiel no mucho. Uh, ahorita me escapó el nombre de un cristiano millonario, uh, billonario, al final tenía más dinero que sabía cómo gastar. Y alguien le preguntó cómo fue de dar su diezmo de su primer millón de dólares. Y es más, ¿cómo fue cuando su diezmo fue... Un millón de dólares. ¿Cómo le gustaría dar un diezmo de un millón de dólares? ¿Significa que hay entró diez millones de dólares? No. ¿Cuánto entra? Si va a dar un millón, cien millones de dólares había entrado para dar un millón de diezmo. Necesitamos algunos así en esa iglesia, solo para que sepa, ¿ok? Ah, por mientras, ah, esa persona dice, ¿sabe qué? No era difícil de dar diezmo de mi primer millón. Ni de dar eh, mi primer millón de diezmo, porque yo comencé dando diezmo cuando gané mi primer dólar. Y era solo diez centavos. Entonces, como era fiel con lo poco, era fiel con lo mucho. Ah, hasta hoy creo que no hay muchos así en la iglesia. Si existen, no están dando su diezmo, seguramente. ah Pero ¿sabe que Uno dice, es que yo no gano suficiente de diezmar. No creo que es correcto. Porque según lo que Dios nos ha mostrado, 10% es de regresar a él. Recuerde que él es dueño de todo. Entonces, si uno no puede dar su 10% de lo que gana, y dice, ay, ah, yo no puedo vivir el 90%. Si Dios me da un aumento de pago de otro 50%, quizás puedo trabajar ahí el 10%. Ya sería más. Sería más difícil todavía. Porque ese número va subiendo en cuanto es su diezmo. No funciona así. Sea fiel en lo poco, y después Dios puede confiar en usted de ser fiel en lo mucho. Pero con esta iglesia, él estaba diciéndoles que debería trabajar. Debería trabajar con sus manos, debería ocuparse en sus propios negocios, debería estar activo y trabajar honradamente, con honor, honestamente, correctamente. No pide bendición de Dios en su vida y en su negocio. Se va a hacer trampa a la gente. Trata con eso, de la balanza injusta. Que, que gente que iba a engañar a, las, a los balances uh, con los pesos. Uh, gente, uh, ¿alguien tiene una cora? ¿25 centavos? Préstame, yo voy a devolverlo después. Espero. ¿Qué? Okay. ¿Alguien ha notado que en la moneda de 25 centavos tiene un montón de líneas? Sí, Sácale si no me cree. No va a encontrar eso en muchas de las otras porque no vale la pena. ¿Sabe por qué tiene esas líneas? Esto comenzó hace mucho tiempo. ¿Alguien sabe por qué comenzaron a poner esas líneas a la hora de, de crear esas monedas? Walter sabe porque ha estudiado de lo mismo. ¿Alguien más sabe? Salvador. Solo estaba saludando. Hi Salvador. Kelly. Ok. Y, y entonces, ¿cómo es ayuda? De tener esas líneas, ¿cómo es ayuda de no ser falsas? Tiene mucha razón. Lo que antes iba a ser, como no tenía la precisión de las máquinas de hoy en día, las monedas no eran exactamente redondas. Y estaban hechas de bronce, de plata, de oro, depende eh, depende del tiempo, depende del valor, en eh, no, donde lo que iba a hacer es poco a poco ir cortando un poquito, cortando un poquito a la orilla. Y, 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 y lo que saca es poquito, pero la va guardando. Después tiene un montón de pedazos y con un buen horno se va haciendo más monedas. Hermano Rey y hermano Edwin, ellos disfruten de las monedas y monedas de diferentes uh, países. Y, y Yo disfruto de, de ver las monedas que yo voy recogiendo. Ellos conocen de, de monedas y de repente, me, wow, y queda como hasta cruzado mis ojos. Ellos saben mucho de eso. Si ¿Sí quiere dar eso a su papi de un solo. Gracias. Es suyo, ¿verdad? Ok, no recordaba de quién era que ah, de, de, de dinero de uno a otro ahí como Robin Hood ah, pero eh, eh, esas monedas eh, muchas monedas de otra parte del mundo de hace tiempo no eran redondos iba a tratar de ir cortando unas partes para engañar eh, y ellos hasta cristianos que estaban haciendo eso porque gana un décimo más de ganancia y al final del año uno va y dice ¡Uh, mire yo tengo un buen bono de todas las monedas que yo corté no estoy robando de nadie la moneda sigue circulando y vale siempre los 25 centavos o lo que sea solo que ese gobierno me ha dado un buen abono como justificado ¿verdad? no, 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 no. eso no es correcto no pida a Dios bendición en su vida si trata de hacer trampa en su forma de ganar el dinero eso no es, uh, no es correcto eh, en esta iglesia, como recuerda que eh, eh, la iglesia eh, trata con la segunda venida y realmente el eh, rapto, eh, después de uh, versículo 13 comienza a entrar en ese tema. Pero eh, está pensando en eso y algunos se emocionaron tanto cuando escucharon que Jesús iba a venir por su pueblo que dejaron de trabajar para preparar por la venida de Cristo. Dan, 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 me quedo en el techo ahí voy primero porque yo estoy más cerca y no voy a trabajar hoy y por qué no necesito ganar dinero no necesito tener dinero no necesito hacer nada porque ando bien yo voy a ver a mi Cristo y pronto ese va a ser magnífico el problema era que no no estaba llegando en estos momentos entonces había gente que dejaron sus trabajos también hicieron cuentas de, de, de préstamos um, en todos lados, suponiendo que iban a ir en el rapto antes de tener que pagar. ¿Qué cosa? Ellos dicen: Viene el señor, tengo buen crédito, tengo eh, de cómo comprobar que tengo un trabajo. Yo voy a ir a sacar un préstamo ahí en, en Omnisport, sacar nuevos muebles, nueva tele y nuevo teléfono mientras uh, yo voy a ir a comprar un carrito por mientras. Eh, yo voy ir con una nueva lavadora, secadora. Todo ahí que no tiene planes de pagar porque yo voy a ocuparlo un ratito, yo voy a ir en el rapto y dejarlo listo por otra persona. ¡Qué galán! Y les negocio a ver qué hacen. Ellos pueden llegar a la casa si quieren y, y, y tener sus cosas, pero mientras les voy a usar. Ellos no tenían intención de pagar las cosas y yo oh, no, no olvidar de super selectos. Estaba ahí haciendo sus compras, su comida. Hey, yo voy a regresar mañana a hacer la eh, eh, de pagar. Y regresa mañana y dice: Hey, el eh, pago de hoy. Ah, no, es que hoy no puede, pero mire, mis niños ya tienen hambre. ¿no? Entonces, eh, solo va a ser unos días más. Ya, supongo que ya voy a venir. Esperando que iba a ir en el rapto antes de tener que pagar la cuenta. Uy, qué cosa, qué problema y no vino Jesús, en el rap. Jesús eh, Pablo estaba diciendo hey, debería tener cuidado debería trabajar por sus cosas no deje de estar ahí uh, desocupados cada quien debería estar trabajando honradamente. <coughs> uh, y cuando dice uh, para que con los de afuera y no tengáis necesidad de nada, eh, estaba ya haciendo una carga hasta los inconversos, porque ellos son los que siguieron trabajando y los cristianos dejaron de trabajar preparando para el, el, la venida del Señor. Y los que no creen en eso siguen trabajando y llegan los cristianos a su casa pidiendo comida. No, no, no tienen enfermedad, solo que no están trabajando. Eso no es correcto y Pablo corrigiendo eh, ese concepto ahí. Un cristiano que no sea fiel en pagar sus facturas no está cumpliendo en cuanto a su testimonio por Dios. Jamás debe ser situación que los cristianos sacan préstamos que no pagan. Y realmente no tiene por qué sacar préstamos. Porque el que saca préstamo es siervo al que da el préstamo. Yo soy siervo de Dios y Él es dueño de todo. Así que yo prefiero subir a Él y no a Omnisport o a Claro o a cualquier otro lado. Y debería pagar en tiempo los servicios. Si uno sabe que ya no va a poder pagar los servicios... ...pero está bajo contrato... ...usted tiene la obligación de terminar el contrato... ...puede ir al negocio y decir... ...mire, ¿sabe qué? Ha cambiado mi situación... ...ya no tengo el ingreso que antes tenía... ...yo sé que no voy a poder pagar mi contrato... ...lo que quiero hacer es cancelar este mes... ...el mes que viene y cerrar el contrato... ...y generalmente lo dejan hacerlo... ...aunque tiene contrato... ...ellos ven que uh, ya no van a proveer un servicio usted no tiene que pagar y muchas veces les dejan de uh, terminar el contrato dice ah no pero por lo peor yo, yo lo aprovecho porque hay que darle dos tres meses de no pagar que vienen a cortar el cable entonces voy a dejar de usarlo no 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 eso no es correcto eso es usando un servicio que no pretende pagar ese es robar ese es incorrecto hay, hay gente que dice ah sabe qué yo voy a, a hacer un préstamo por una refri, y voy a comprar una nueva refri, porque la que tengo ya está viejo y, y, y está saliendo un puntito de, de mojoso ahí. Entonces en vez de sacar por dos dólares un can de pintura spray para dejarlo otra vez blanco, voy a ir y comprar otro refri. Pero como no tengo dinero para hacerlo, y no tengo crédito, porque nunca pago mis cosas en tiempo, voy a pedir a otro de ir y también firmar. Y ese es lo bonito. Yo quedo con la refri y él queda con la cuenta. Porque yo no tengo planes de, de pagar. Porque está el nombre de él. Está el nombre mío, pero eh, ya tengo muchas cosas así. Y está comprando cosas sin intención de pagarlo. Ese es robar, es incorrecto. Jamás debe ser así con los cristianos. Y, 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 y eso es lo que estaba pasando un poco en esta iglesia. Ellos dejaron de, de cuidar de sus. A deberes económicos y era mal testimonio por los de afuera los inconversos entonces tiene un inconverso alguien que no conoce a Dios que está trabajando, está trabajando honestamente está pagando sus impuestos está pagando todos los, sus deberes y vea a hijo de Dios que no lo está cumpliendo ups ¿Quién disfruta pagar impuestos levanta la mano huh. Nadie disfruta pagar sus impuestos. Pero quien reconoce que pagar los impuestos es parte de mi deber como ciudadano en este país o donde sea. ¿Okay? Esa es parte de mi trabajo. ¿Tengo que, No tengo la opción. Cuando va a la gasolinera, ellos dan la factura. ¿Cuánto es el gasto de combustible y cuánto es el gasto de impuesto que va junto en esa misma factura? No vale realmente lo que dice en el rótulo. Vale mucho menos. Pero contemplando el impuesto que va con eso, uno dice, mire, yo podría ahorrar 15% simplemente no pagar ese impuesto. ¿Podría cobrarme el precio sin impuesto, por favor? Yo soy cristiano. Uh, no. No, no, no. Dice, ah, no estoy de acuerdo como usen eh, mi dinero. Eso No importa esa es parte de nuestra obligación yo conozco eh, le conocí personalmente a uh, un, un cristiano eh, excelente enseñanza acerca de creación disfruté muchísimo de aprender de él, ver sus videos y una vez estaba vi, mirando uno de sus videos uh, yo fui una vez de escucharlo de, de predicar y enseñar personalmente y él mencionó algo de como él no pagaba sus impuestos y yo digo a, al hermano que estaba conmigo él dijo que no pague sus impuestos, así dijo, él no pague sus impuestos porque no está de acuerdo con lo que hace el gobierno. ¿Sabe lo que sucedió? Él tuvo que comenzar un ministerio en la cárcel, porque por no pagar sus impuestos le pusieron en la cárcel y él no tenía dinero para pagar una vida completa de no pagar impuestos, entonces ahí está. Él ya no está predicando en ningún lado. Y sus compañeros ahí, seguro. Que ya ellos están convertidos y ellos creen en creación y en Cristo. Pero el resto del mundo, no cumplió con su parte. Un cristiano tenemos el deber de cumplir con nuestra parte. No sacar uh, algo en pago si no tiene plan de pagarlo. Y no debería sacar uh, mayor parte de cosas en pagos. Hay alguien que no sabe cómo vivir sin deuda. Esa no es la vida cristiana. Entonces, vaya quitando esas deudas, poner un presupuesto, gastar solo lo que tiene y no gastar lo que no tiene. Y es algo que realmente uno puede vivir con tranquilidad. Así como dice en este versículo. No es sin problemas, pero con mis manos, yo estoy trabajando para obtener lo que yo tengo, de lo que yo como, y no estoy comiendo de comida de que no es mía, que no he comprado, no está en el crédito. ¿no? Entonces, no vivir bajo la nube de que no, no tiene suficiente nunca, no entonces siempre va a ir sacando otro préstamo. Nunca, nunca, nunca es la forma correcta de hacer las cosas. Y entonces, hay varios propósitos por qué debemos trabajar. Esto es 100% en contra. Hay gente que queden en casa haciendo nada. Eh, debería estar ocupados. Puede ser que su trabajo es cuidar de su familia, magnífico, no tengo ningún problema con eso, pero estoy en contra de gente que solo tiempo tienen y no hacen nada, y tienen varias hamacas porque no saben a qué usar, voy un ratito en esa hamaca, después otra hamaca, después otra hamaca, y dice, ¿y qué hace todo el día? Pasar de hamaca a hamaca. Y yo así como hace mi ojo con trabajo y digo, ¿cómo puede ser? Yo trabajando por 10 personas y, y, y tantas personas que no hacen nada. Paso por parque y veo las misma persona todos los días no haciendo absolutamente nada. Y digo, ¿qué hace? Ellos dicen, no hay trabajo. ¿Cómo no hay trabajo? Trabajo hay en todos lados. Mire, la, la calle está llena de basura. Recójala. Está ocupado, pues. Trabajar con sus manos. Hacer algo útil. Ayude a esa pobre señora que está tratando de cursar la calle con todas uh, sus cosas. Ayuda pues a hacer algo, no sea inútil, no sea inactivo. Un cristiano debería trabajar con sus manos, eso es lo que Pablo está diciendo. Uno de los propósitos es para proveer por su familia. Vamos a 1 Timoteo 5.8. 1 Timoteo 5.8. 1 Timoteo 5.8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿okay? Debemos trabajar para proveer por lo, los suyos, pues la, nuestra familia. Otra razón de trabajar es para ayudar a otros con necesidad. Vamos a Efesios 4.28, Efesios 4.28. Efesios 4:28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que, para que, tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces debemos trabajar para poder proveer por nuestra familia, debemos trabajar para poder ayudar con otros que tienen necesidad. Um, en 2.3.10 3 días. Esa carta fue escrita poco después de la primera de las adolescentes. Vamos ahí. Segunda de las tres días. Pablo va reemplazando o, o, o poniendo más énfasis en el hecho de que debía trabajar. Otra razón de trabajar, entonces uno es para proveer por su familia. Otro es para ayudar a los que tienen necesidad. El tercero es para poder comer. ¿Quién le gusta comer? Muy bien. Yo también, obviamente. Pero si... La Biblia dice, si los que quieren comer tienen que hacer algo. Según el texto es tres días. Porque también cuando estábamos con vosotros o or, or, orinábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Amén. Eso está bueno. Esa es la Biblia. It's, ah, mire, pero yo no estoy de acuerdo. Que tenga hambre. No hay problema. Y otra vez, trabajar no es siempre de salir a otro lado y Uh, estar en otras cosas Puede ser que su trabajo principal Es estar en su casa Y cuidando de sus hijos Cuidando de la casa Pero ese es trabajo Alguien que dice que no es trabajo De solo ser una madre ja, Nunca lo ha probado No sabe Eso sí es trabajo Yo no tengo ningún problema uh, Con una madre que puede dedicar su tiempo A sus hijos A su casa Magnífico Pero no debe estar con manos Pues que no mueven Debemos todos trabajar con las manos una pregunta, ¿Adán estaba, uh, estaba trabajando antes de pecar en el huerto de Edén? Ya, yeah. ya yeah, estaba trabajando. El trabajo no es una maldición, es una bendición. Es más difícil por la maldición de, de pecado. Eh, tenemos que sudar más, trabajar más, ya tenemos espinos en la tierra, ya tenemos más complicaciones en el trabajo, pero el trabajo es bendición de Dios. Y debemos reconocerlo así y debemos andar con todo. Y número tres, un testimonio verdadero. Un testimonio verdadero. Y regresando al versículo 12, 1 Tessalicentos 4, 12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, otra vez, debemos tener un testimonio que muestra que nosotros somos hijos de Dios... Y entonces somos responsables. ¿Quién ha escuchado de Abraham Lincoln? ¿Quién ha escuchado de Abraham Lincoln? Unos cuantos. ¿Alguien tiene una foto de Abraham Lincoln en su bolsa? ¿No? ¿Pero sí? Tan famosa que salió su foto en ese billete. Uno de los presidentes de los Estados Unidos... ¿Sabe que uno de los nombres que pusieron a Abraham Lincoln? ¿Alguien sabe? En inglés es Honest Abe. Eh, entonces Abe es corto por Abraham, que era honesto. Él una vez fue a, a comprar, recuerda que estaba hablando de otro tiempo, era más de tres horas de camino para caminar, hizo sus compras, al llegar a la casa contando su vuelta, dio cuenta que eh, sobró diez centavos, diez centavos inmediatamente se fue de caminar otros seis horas, tres de tres en vuelta, después de haber hecho eso el mismo día, para devolver los diez centavos. ¡Wow! Y algunos de nosotros, ¡uh, qué galán! No recuerdo dónde estaba el otro día, sobró un centavo, cuando eh, me cobró por algo, me dio vuelta y, y yo siempre cuento, y aunque la gente detrás de mí está en, 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 en quieto y todo eso, yo quiero ver. Si está bien o no. Y sobró un centavo. ¿Recuerda dónde estábamos? No recuerdo dónde estábamos. Ella estaba ahí, mi esposo estaba conmigo. Y, y saqué el centavo y dije, sobró un centavo. La muchacha miró a mí como yo era de otro planeta. yo tengo ese, ese seguido, pero uh, ya había pasado esa la primera vez. Y simplemente dijo, sobró un centavo. No quiere que falte después. Me quedé mirando como, gracias. Gracias y creo que ni hizo las cuentas para saber si yo tenía la razón o no solo estaba como y por qué doy yo el centavo ese ya quedó en sus manos ese quedó ya no tenía por qué hacer eso yo tengo el hábito de pedir factura el otro día estaba comprando algo y me dijo siete dólares ok está bien y dije cabal me dice sí y le di las siete, los siete dólares y después dije ¿y, y dame la factura por favor Sí, está bien. Y después ella está sacando vuelta para darme junto con mi factura. Pero yo di 7 dólares. Y era eso exactamente. Pero en la factura salió 6.95. Y ella dice: Ups, equivoqué. No era así: de 7. Este era la persona anterior. En donde aquí es su vuelta y su factura. Gracias por pedirlo. Okay. Yo no, no hice los números. Era suficiente cerca. Yo asumía que era correcto. Uh, y supongo que era sin querer que ella iba a cobrarme más pero es algo que ella pues hizo lo honesto, ya tenía que uh, pero es algo que eh, debemos andar de esa forma de ser honestos en todo tipo de trato debemos uh, tener un buen testimonio cuatro 4.5 dice andad sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo entonces otra vez tenemos el mismo concepto de los de afuera, los incrédulos, y nosotros debemos andar sabiamente con ellos, redimiendo el tiempo. Hay un balance en crear una relación con los inconversos para poder hablarles de Cristo y vivir como los inconversos. No puede ganarlos por algo diferente si anda en lo mismo. Si va a andar sabiamente con los de afuera, debería andar diferente, debería andar con propósito honestamente. No trate de discutir con la gente que cree diferente si no están interesados en aprender o escuchar. Ese no es rendimiento de tiempo. Va a perder su tiempo discutiendo con otros. Debemos, con propósito, ser honestos, tener un buen testimonio, trabajar duro y andar con un testimonio que todo el mundo quede mirando y dice: ¿Y qué tienen ellos? ¿Por qué tan honesto? ¿Cómo va a levantar un negocio si nunca engaña a nadie? Debe ser testimonio de nosotros los cristianos. Debemos andar que cuando nosotros firmamos que vamos a pagar, es un hecho que va a ser pagado y siempre en tiempo y nunca faltando. Un hecho. No debe ser cuestión, es que no puedo este mes, quizás en el otro. No, 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 no. Si hay un compromiso económico, nosotros lo cumplimos. Y si hay una complicación, hay algún problema, comunicamos eso de antemano y, y el plan, y cuándo va a tener uh, eso en mano. Debemos ser... Un, uh, de vivir de una forma honradamente, de debemos andar de tal manera que la gente de afuera, los que necesiten Cristo como el Salvador, va a observar a nosotros y decir: Yo quiero lo que ellos tienen. Esa debe ser nuestra forma de vivir. Vamos a tener ojos cerrados y rostros inclinados.